0: Münchner Frauen Während das Herz der Männer von Alters her in zärtliche Schwingungen geriet, sobald das Wort die Wienerin fiel, während es ein verliebtes Thürilürelü anstimmte, sobald von der Pariserin die Rede war, schlug es gelassen, ja, misstrauisch, sobald man von der Münchnerin sprechen wollte. Die Münchnerin machte weder Eroberer noch Poeten mobil. Unter der Münchnerin konnte man sich eigentlich gar keinen bestimmten Frauentyp vorstellen. Man traute ihr zwar gerne alle möglichen biederen Eigenschaften zu, nannte sie häuslich, fleißig, sparsam, gottesfürchtig, kurz, man stellte ihr so ungefähr das Zeugnis einer tüchtigen, verlässlichen Beschließerin aus. Aber keinem wollte in den Sinn, dass auch sie ein Stückchen von Aphroditens Gürtel geschenkt bekommen hatte dass auch um ihretwillen die Männer, wenn auch nicht gerade Verbrechen, so doch Tollheiten begehen konnten. Die Münchnerin, tja, das war sicher eine Provinzlerin, rubknochig, geschmacklos, ungraziös, war statt mit Formenreiz mit einem Blähhals ausgestattet, verbrachte ihr Leben zwischen Kuchelkirche und Hofbrauhaus. Die Fremden besonders schienen überzeugt, dass in München auch die Hofdamen in Wadelstrümpfen zur Audienz gingen, dass auch Exzellenzen beim Frühstück eine Weißwurst in den Kaffee tunkten. Langsam nur, sehr langsam begann das Bild zu verblassen, das man von der Münchnerin entworfen hatte und das doch so völlig verzeichnet war. Es ist doch eigentlich merkwürdig, dass man just der Münchnerin mit solchen Misstrauen begegnete ob schon aus und in dem Kreis der Münchnerinnen Ludwig I. die Schönheitsgalerie erstehen ließ. Doch die Welt, die sich sonst so gerne täuschen lässt, blieb hier skeptisch bei einem eingewurzelten Vorurteil stehen. Während sie ohne weiteres annahm und bis zur Stunde glaubt, dass jeder hellenische Mistbauer dem Zeus von Otricoli geglichen habe, war sie boshaft genug, nicht zu glauben, dass die Münchnerin im Allgemeinen den Modellen der Schönheitsgalerie gliche. Erst als im Deutschen Theater die Redutenwalze erklangen, merkten auch weite Kreise, was Eingeweihte längst gewusst hatten, dass hier ein hässliches graues Entlein zum lieblichen Schwan werden wollte und geworden war. Die Stimmung für die Münchnerin schlug dann jäh ins Gegenteil um, hauptsächlich im Norden, wo man ja bei aller wirklichen Intelligenz und aller Schnodrigkeit in vielen Dingen so rührend naiv ist. Mit einem Male war die Münchnerin entdeckt. Das heißt, ein ganz bestimmter, charmanter Typ war entdeckt, an dem Künstlerfantasie ebenso viel Anteil hatte wie die Wirklichkeit. Aber die Münchnerin war auch dieser Typ nicht, war es ebenso wenig wie die Frauen der Schönheitsgalerie. Konnte es nicht sein, weil das Wesen der Münchnerin in allerlei Facetten schimmert, weil es gar verschiedene Typen unter ihnen gibt, alle bodenständig und doch keiner dem anderen gleich, einander verwandt nur in einer großen inneren Wärme und in einer unüberwindlichen Abneigung gegen alle Ziererei. In diesen zwei Punkten treffen sich alle, von dem sich auslebenden Mahlweibchen angefangen bis zur großen Dame. Die Münchnerin, große Dame. Selbst ihre eifrigsten Verehrer möchten nur gerne zweifelnd den Kopf schütteln. Eine Münchnerin als große Dame, gibt es das wirklich? Sind denn nicht alle Münchner großen Damen nur kostbar gekleidete, vielleicht auch verheiratete, süße Mädeln? Natürlich nur die Jungen. Doch so ungern es auch geglaubt werden mag, so gibt es nicht nur echte, richtige, große Münchner Damen, sondern sie zeichnen sich auch durch einen besonderen Charme von Damenhaftigkeit aus, der sie besonders in exponierten Stellungen kenntlich und beliebt macht. Man muss sich nur hüten, Damenhaftigkeit mit Modejournal-Eleganz zu verwechseln. Darf sich andererseits auch nicht einbilden, dass die Münchner Dame stets so faszinierend aussieht, wie Meister Lehnbach sie oft gemalt hat. Die Natur ist ja auch wirklich nicht allzu freigiebig gegen die Münchnerin gewesen, hat ihr weder die weichen Formen der Wienerin, noch die Huschelanmut der Pariserin, noch die blendenden Farben der Nordländerin geschenkt. Ihr Wuchs ist nicht selten derb, ihre Haut nicht durchsichtig. Ihr Haar gemahnt weder an die Lorelei noch an eine Mähne. Aber wenn sie lächelt, blitzen in ihren grauen oder nussbraunen Augen reizende kleine Funken auf. Und ihr frischer Mund verrät, dass sie Humor besitzt, wirklichen Humor, der zwar der Güte nicht entbehrt, aber doch recht tapfer und anmutig kitzeln und hänseln kann. Diese Münchner Dame trifft man aber nicht etwa nur in diesem oder jenem Kreise, sondern überall, wo geistige oder künstlerische Tradition vorhanden ist. Man findet sie sogar dort, wo solche Art eher ein Hindernis ist, denn eine Empfehlung beim Theater. Über das Münchner Mädel ist in den letzten 20 Jahren eine ganze mit Illustrationen ausgestattete Literatur erschienen. Seine eifrigsten Propheten waren der inzwischen so griesgrämig gewordene Wollzogen und der leider so früh verstorbene Resnitschek. Das Münchner Mädel ist nur sicherlich nicht immer so süß, wie seine Andichter und Porträtisten Glauben machen wollen. Aber gewiss ist sie häufig ein fescher, lieber Kerl, der in seiner harmlosen Lebensfreude und seiner jubelnden Heiterkeit einen ganz spezifischen Typ darstellt. Das Münchner süße Mädel ist weder so verführerisch noch so albern wie seine Wiener Kollegen. Auch fehlt ihm die Prätension, mit der an der Seine jedes Grisettel sich als feine Dame aufspielen und entsprechende Dotationen heischen möchte. Sie ist auch nicht so zielbewusst wie die Berlinerin, die häufig an Energie und Intelligenz dem Mann, dem sie gefällt, überlegen ist. Das Münchner Mädel hat in erster und letzter Linie immer nur den Wunsch, sich zu amüsieren. Gleich viel, ob das Amüsement teuer oder ruppig ist. Das lacht und tollt mit dem Liebsten durch die Tage hin wie durch einen Fasching. Und geht der Fasching zu Ende, naht der Trennungstag, gleich einem Aschermittwochsgespenst. Dann läuft die Münchnerin weder ins Wasser noch ins Kloster, brütet nicht Rache und Mord. Du lieber Gott, das Leben ist zu so kurz und so süß und das bissel Jugend so schnell vorbei. Kann's der Schorschel nicht mehr sein, so versucht man's mit dem Franz. Aber nur Leben, Leben und Genießen. Die nimmersatte Lebenslust des Münchner Mädels lässt ihm weder Atem noch Zeit berechnen zu sein. Es ist viel zu willig, sich sein Herz, sein ganzes Wesen zu schenken, als dass es sich zur Herrin über den Mann aufschwingen möchte. Sofern dieser Mann es nur ein klein wenig versteht, auf ihr harmloses Niveau einzugehen, sofern er sie nicht schulmeistert, langweilt oder vom Vergnügen absperrt, wird er in ihr einen guten, selbstlosen und in jedem Sinne treuen Kameraden finden. Und wenn er sie heiratet, wird er staunen, wie schnell sie, die gestern noch Wassermädel- oder Ärmellehrerin war, die Technik gesellschaftlicher Formen begreift und nicht nur eine gute Hausfrau, sondern auch eine gewandte Frau im Hause wird. Eine besondere Spezies von Münchner süßen Mädeln sind die Kellnerinnen, denen viele Männer und auch manche Frauen einen geradezu dämonischen Reiz zumuten oder andichten. Da ihnen in diesem Buch schon ein ganzes Kapitel gewidmet ist, braucht man sich an dieser Stelle nicht weiter mit ihren mehr oder weniger angenehmen Erscheinungen zu beschäftigen, sondern mag sich lieber ein nicht minder prägnantes Frauenbild des Münchner Lebens betrachten, das Malweibchen. Das Malweibchen, das heute wie einst mit Vorliebe im dunkelsten Schwabing haust, stammt merkwürdigerweise nur in seltenen Fällen aus München sondern vorzugsweise aus Mittel- oder Norddeutschland. Und sein Bestreben, sich so oder so, noch lieber so und so auszuleben, ist ebenso sattsam bekannt wie sein Anzug und seine Frisur. Vor 20 Jahren trug es Kleoscheitel und ein Reformgewand. Heute ist es bolschewistisch-pagenhaft gekämmt und bevorzugt ein Minimum an Kleidung, im Wald und auf der Heide auch gerne Nacktkultur. So sieht das typische Malweib aus. So haben es unzählige Karikaturen der Mitwelt gezeigt. Aber daneben gibt es noch ein anderes. Eines, dem es nicht ums Ausleben, sondern um die Kunst zu tun ist. Eines, das still, aber darum nicht minder fröhlich in seinem Atelier schafft, im besten Sinne bürgerlich ist und Geist genug besitzt, um durch lustige Festspiele und zündende Einfälle die Feste des Künstlerinnenvereins zu wirklichen Festtagen des Humors und der Geselligkeit zu machen. Eine ganz spezielle Münchner Frauenerscheinung darf nicht vergessen werden, die Trambahnschienenputzerin. Obgleich ihr Tagwerk sie an die Scholle, das heißt an die Schiene, band, trägt sie doch ein hoffnungsfroh grünes Hütel über dem sturmharten Antlitz. Gerade als wollte sie uns weismachen, ich komme vom Gebirge her. Über ihre anderen Äußerlichkeiten will ich lieber schweigen. Wer sie nicht gesehen hat, kann sich doch kein Bild von ihr machen. Aber sie hilft, wenn auch nur in bescheidenem Maße, den allerdings immer stockender werdenden Verkehr der Stadt zu bewältigen. Und darum soll neben anderen glänzenderen oder bedeutenderen Münchner Frauentypen auch sie nicht vergessen sein.